0: De horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Dit is De Ondernemer Live met Jonathan van Noord.
1: Welkom en leuk dat je kijkt of luistert naar de tweede uur van De Ondernemer Live. Hoofdgas is nog steeds Jan Baan, CEO van mode-retailer Omoda. Verder verwelkomen we John Lin, China-expert... die uitlegt wat wij kunnen leren van de e-commerce al daar. En we krijgen een groenteman op bezoek... die een boek heeft geschreven en een miljoenenomzet behaalt. Kortom, een bomvol tweede uur. Mijn naam is Jonathan van Noord en dit is De Ondernemer Maar eerst bijzonder nieuws uit Telecomland. T-Mobile Nederland wordt Odido. In het begeleidende persbericht dat zojuist uitkwam staat dat uh, het merk zich opnieuw wil positioneren. En dat het een productaanbod heeft dat helemaal aansluit op de nieuwe klantwensen. Om hier meer over te weten praten we met Leon Toet, Chief Commercial Officer Business bij nu nog T-Mobile. Maar straks dus Odido. Leon, welkom. Ja, dankjewel. Ja, uh, een, ja, behoorlijk groot nieuws dit. Opvallend. Waarom was deze nieuwe positionering. En daarbij dus die nieuwe naam zo nodig?
2: Nou ja, we zijn uh, sinds twee jaar. Eigenlijk een compleet onafhankelijk Nederlands bedrijf. Uh, en onze twee grootste merken. T-Mobile. Was een licentie vanuit uh, Deutsche Telekom Duitsland. En TD2 uit Zweden. Ja, en dat vonden we eigenlijk al niet passen. En daarnaast vonden we de naam T-Mobile eigenlijk ook niet goed passen bij wat we allemaal aanbieden. Want we zijn zoveel meer dan mobiel. En we bieden heel veel, op dit moment breiden we uit, in glasvezel. En daar vonden we eigenlijk ook dat daar een nieuwe naam bij hoorde. En we wilden eigenlijk ook onze eigen missie, die veel verder gaat dan alleen maar het, het uh, everyone Get Everyone Connected. Dat was eigenlijk onze voorgaande missie. En we willen eigenlijk veel verder daarin gaan en willen zorgen dat we ja, technology ook menselijk maken. Daar, uh,
1: Leon, daar gaan we het, uh, gaan we het straks nog uh, uh, verder over hebben. Maar jullie zullen vast niet over, over één nacht ijs zijn, uh, zijn gegaan. Uh, wanneer speelde het idee om, uh, om deze naamsverandering
2: door te voeren? Nou, twee jaar geleden zijn we eigenlijk begonnen met uh, nadenken over toen we overgingen naar nieuwe eigenaren. Van, ja, is het mogelijk om een merk te verzinnen waar wij allemaal verliefd op worden? Uh, dat we beter vinden dan het oude merk. Toen is het eigenlijk begonnen. En een jaar geleden hebben we dan die keuze gemaakt. En toen uh, heeft er ontzettend veel werk geplaats, plaatsgevonden. En uh, we praten nu over nou, al onze winkels, 119 winkels, die we het afgelopen weekend dan verherbouwd hebben, verbouwd hebben naar het nieuwe merk. Maar ook ongelooflijk veel websites, nieuwe proposities die we hebben gelanceerd. En het is echt een, uh, een ongelooflijke grote klus geweest. Waar ontzettend veel mensen vanuit ons bedrijf aan gewerkt hebben. En daarbuiten.
1: En als mensen uh, die, uh, die meekijken of luisteren... nou denken van hè, Odido, wat betekent dat? Wat zeg jij dan?
2: Eigenlijk betekent Odido helemaal niks. Dat vonden we juist ook heel mooi. Uh, het, is, het, het staat voor niks. En wij gaan er zelf invulling aan geven. En we zijn eigenlijk verliefd geworden op een merk... omdat ja, in eerste instantie moesten we wel wennen... maar toen we uiteindelijk het beeldmerk zagen... en zagen van ja, dat is, het is eigenlijk een naam en een beeldmerk in één... Ja, toen waren we eigenlijk allemaal verkocht. Het is een merk wat je vanaf beide kanten hetzelfde kan lezen. Een anagram, zoals dat zo mooi heet. Ja, ja. Uh, en het is ook gespiegeld van boven naar onder. En het geeft een soort mooie combinatie tussen het ronde, wat wij uh, menselijke noemen, en zeg maar het hoekige, uh, wat eigenlijk technology is. En dat dan ja, naadloos op elkaar laten samenwerken. Nou, dat klinkt dat er, uh, alsof er goed over na is gedacht. Ja, is uh, goed over nagedacht, ja.
1: Ondernemers die, uh, die dit nu horen en, en klant zijn, bijvoorbeeld uh, zakelijk bij, uh, bij T-Mobile, wat gaan die hiervan merken?
2: Nou ja, in eerste instantie zullen ze natuurlijk vooral zien dat het allemaal uh, een ander merk is. Want onze dienstverlening gaat gewoon door. Uh, dat is het eerste. Hè? Dus in die zin zul je dat in eerste instantie niet meteen zien. Tegelijkertijd wat je wel zal zien is dat we lanceren ook vandaag meteen een heel nieuw portfolio van veel meer Unlimited abonnementen. Uh, en het wordt ook mogelijk om al je collega's aan te sluiten voor 20 euro bovenop elk uh, standaard Unlimited abonnement. En daarmee zorgen we er eigenlijk voor dat het hele bedrijf dan Unlimited kan gaan gebruiken en niet alleen de grote baas.
1: Uh, en uh, wat kunnen jullie ondernemers uh, uh, voortaan nog meer bieden die, uh, die nog geen klant zijn?
2: Nou, ik denk wat je ook zal zien is dat eigenlijk in het verleden... wij bieden op dit moment al veel meer dan, hè, wat ik al zei, T-Mobile. Dat doet vermoeden dat we met name mobiel leveren of alleen maar mobiel leveren. Uh, dat is niet zo. We leveren heel veel meer. Dat hebben we tot op nu toe eigenlijk altijd reactief gedaan. Op basis van de wensen van klanten zochten wij partners erbij... En wat we nu doen, en je ook meteen zal zien vanaf vandaag, is dat we die partners eigenlijk meteen in de vitrine laten zien. Uh, en dat onze mensen ook klaarstaan, omdat die one-stop shop, voor die totale oplossing, ja, dat wij die kunnen servicen. En dan praat je over oplossingen als, ja, hoe zorg ik nou voor dat ik optimaal hybride kan werken? Hoe zorg ik ervoor dat ik de interactie met mijn klanten verbeter? Hoe zorg ik ervoor dat ik de veiligheid van mijn connecties eigenlijk beter maak? Dus al dat soort oplossingen, ja, die zul je veel en veel prominenter zien... onder het nieuwe merk Odido.
1: Helder. En um, voor mijn beeld ook. Uh, per wanneer uh, moet ik dan naar odido.nl... en zie ik boven in mijn telefoon niet meer T-Mobile uh, staan, uh, maar uh, Odido?
2: Vanaf vandaag. Vanaf vandaag al? Ja, vanaf vandaag. Echt, uh, tien uur is uh, de website open gegaan. Is alles Odido geworden... Uh, uh, op dit moment vinden ook zeg maar, de migraties plaats... dat iedereen zeg maar, bovenin zijn scherm... niet meer T-Mobile ziet, maar Odido. Uh, alle klanten worden ingelicht. Uh, al onze accountmanagers zijn dus ook bezig... om al onze klanten nu te informeren... dat we een nieuwe naam hebben. En wat dat betekent... Ja, het is een gigantische operatie... maar ontzettend mooi.
1: We gaan het straks checken in ons, uh, in ons eigen mobiele, mobiele scherm. Dank voor het toelichten. Leon Toet van T-Mobile en straks dus... of nee, nu van
0: Odido... Leren van topondernemers. Kansen zien waar anderen overheen kijken. Dit is de Ondernemer Live.
1: Hoofdgast van vandaag is nog steeds Jan Baan, CEO van mode-retailer Omoda. Jan, als we het over on, uh, ondernemen anno nu hebben, dan uh, ontkom je er niet aan als ook het uh, kopje duurzaamheid op tafel komt.
2: Zeker.
1: De mode staat er nou niet per se onbekend dat het het meest duurzame uh, sector is. We kennen allemaal de vreselijke beelden van uh, uh, kledingbergen uh, uh, die in, uh, in Afrika en Azië uh, gedumpt zijn. In hoeverre denk jij dat de moderietel ooit echt
3: duurzaam kan worden? Nou, ik denk dat wij uh, met name in de komende jaren best wel heel veel stappen zullen gaan zetten. Die we ook overigens al ingezet hebben in de afgelopen jaren. <kijkt> om eigenlijk de allerbelangrijkste factor aan te kunnen pakken. Namelijk ervoor te zorgen dat de consumenten de juiste keuze maken. Kijk, uh, op het moment dat de consument altijd maar blijft kiezen... voor het meest goedkope of het minst duurzame... dan kun je doen wat je wil. Maar dan zal er in onze economie en de manier waarop onze uh, maatschappij werkt... Uh, dat heel lastig worden om dat uiteindelijk voor elkaar te krijgen. Dus is een eerst hele belangrijke. En wat je wel ziet, waar wij ook echt wel op in proberen te spelen... is dat dat bewustzijn steeds relevanter wordt. Uh, consumenten, uh, klanten leveren hun oude kleding steeds meer in op punten waarvan ze weten dat het juist gerecycled wordt. In plaats van dat ergens naast de straat zetten uh, in een gemeentedoos waar allemaal uitgegraaid wordt. En de potten mayonaise bij wijze van spreken erbij worden gegooid. Je ziet ook dat klanten steeds meer zoeken op duurzaam gemaakte producten. Of producten gemaakt van duurzame materialen. Um, uh, ik denk dat het 100% duurzaam zijn van deze sector lastig wordt. Daar, kan ik, daar heb ik ook geen glazen bol voor. Daar heb ik te weinig kennis van de echte details. Voor wat betreft de productieketen. We zijn immers geen producent. Maar ik denk wel dat de komende jaren. een exponentiële vlucht zullen nemen. in de relevantie hiervan. Dus we zullen heel veel stappen gaan zetten met elkaar. En dat zijn we ook aan het doen. Maar je noemt wel in eerste
1: instantie. de uh, awareness die bij de consumenten moet zijn. Vind je niet dat er dan ook. of vind je niet dat er veel meer verantwoordelijkheid.
3: ook voor jou als retailer moet zijn? Natuurlijk. Maar ik vind dat die verantwoordelijkheid. Sterker nog, ik vind dat die verantwoordelijkheid. begint bij ons als, als retailer. Wij moeten als retailers, wij moeten als bedrijven ervoor zorgen dat we dit faciliteren. En dat we die klanten ook kunnen informeren over het maken van de juiste keuzes. Dus uiteindelijk begint het bij ons als retailers. Het, het begint ook bij ons als retailers als het gaat om de collectie die we aanbieden. Ja, ik wil net zeggen. Je zou ook kunnen zeggen, nou, we willen alleen nog maar uh, biologisch katoenen aanbieden. Ja, en zo. Nou, als ik dat vandaag doe, dan kan ik net zo goed een bordje gesloten op de deur hangen. Want uiteindelijk zijn uh, we daarin ook heel erg afhankelijk van de merken die we verkopen. We zijn immers een, een price maker of price taker geen ja. price maker. Um, uh, en, maar wat we wel heel erg zien is dat de merken waar we nu mee samenwerken steeds meer een groeiend deel van hun collectie duurzaam produceren, van duurzame materialen maken en dat dat dus heel erg groeiend is. Zo'n transitie maak je niet overnight, maar je ziet wel dat dat heel hard gaande is en daarmee dus ook de welwillendheid van klanten om uiteindelijk ook zo'n keuze te maken. In het nieuwsbericht wat
1: ik dus eerder aanhaalde op de ondernemer.nl over het aantal kledingwinkels wat, ge, uh, uh, wat gedaald is, uh, werd duidelijk dat het aantal zaken juist ja. extreem is toegenomen. Volgens mij, maar doe ik even uit het hoofd zelfs met 50%. Ja, zo is dat voor jullie ook een optie om uh, op die uh,
3: tweedehandsmarkt uh, te gaan richten? Nou, kijk, de vraag is, je moet wel doen waar je goed in bent en niet zomaar iets doen omdat het ergens heel vaak in het nieuws komt. En wat je nu ziet is dat in de afgelopen jaren her en daar best wel wat initiatieven zijn geweest. Dus is overigens recent, ik denk een maand of twee, nog een uitvoerig onderzoek doorgedaan door, ik geloof het, FD. Um, dat er veel grote retailers zijn geweest die die stap hebben gemaakt om een tweedehands marktplaats aan te bieden. Maar dat de vraag op die marktplaatsen ongelooflijk beperkt is. Omdat uiteindelijk een marktplaats uh, double-sided is. Er moeten kopers zijn en er moeten verkopers zijn. Op het moment dat je alleen maar verkopers hebt en te weinig vraag is, het, komt dat niet. Nou, Er zijn zeker wereldwijd een aantal hele grote platformen die steeds succesvoller, denk bijvoorbeeld aan Vinted hier in Europa, um, dit faciliteren. Ik denk dat wij vooral het aan de experts moeten laten... die, die wel die marktplaatsen plaatsen en daarmee met voldoende netwerkeffect op hebben gezet... om dat te laten doen. Uh, ik denk wel, ik vind ook wel, dat wij het onze klanten moeten faciliteren. Dus wat wij bijvoorbeeld wel doen, is uh, hun kleding innemen... en dat vervolgens um, opnieuw produceren, recyclen... tot nieuwe producten die we weer kunnen verkopen... Dat zijn zaken die je moet faciliteren, maar het vervolgens te kunnen verkopen aan andere klanten. Dat lijkt nu wel zo te zijn dat uh, een grote club als een Vinted daar het voortouw in zou nemen. Dat is heel goed en het is ook logisch dat dat een relevantie wint. Het woord marketplaces is al, is al eventjes gevallen. Daar
1: gaan we het straks uh, verder uh, over hebben met uh, John Lin, onze China-expert. En uh, die laten we ook even in gesprek gaan uh, daarna met, uh, met jou, Jan Baan, CEO van Omoda.
0: Je luistert naar De Ondernemer Live. Elke dinsdag live van 11 tot 1 op Nieuw Business Radio.
1: Tijdens de corona lockdown zag expert John Lin wat een drama click and collect was. Bij veel winkels moest je telefonisch doorgeven wat je wilde hebben om vervolgens over een paar uur je producten te kunnen ophalen. Dat kan en moet beter. Hoe? Dat leerde hij in China. John, welkom. Dankjewel. Ben je net terug uit China? Hoe, uh, hoe ja, lang ben je terug. alweer in het land? Eindelijk
4: na vier jaar uh, daar weer heen mogen gaan. Leuke familie zien en alle innovaties gezien die daar gaan. Dus net als een kind in de snoepwinkel. Ja, uh, want even jouw uh, jou achtergrond. We zetten jou altijd neer als uh, ja, uh, retail
1: e-commerce uh, expert met een, uh, met een Chinees tintje. Hoe moeten we je noemen?
4: Uh, ja, China expert. Dat is waar ik nu mee ga. Uh, en voor de rest ben ik een stereotype uh, Nederlands geboren Chinees. Dus uh, ouders in de afvalrestaurants. Uh, en nu
1: uh, bij, de, uh, bij, de uh, bij de ondernemer live. Hey, um, uh, net, net terug dus. Uh, hoe ziet zo'n uh, zo reis er voor jou uit, uh, uit? Want het is deel denk ik ook uh, familie opzoeken. Maar deels ook
4: trendwatchen, inspiratie. Ja, dus met veel uh, ook gewoon oud studenten, vrienden, meeten. En ook met een paar bedrijven spreek. Van, hey, wat gebeurt er allemaal? Maar eigenlijk waar het echt leert. Is als je er zelf mee gaat spelen. Uh, dus op een gegeven moment zit ik in een hotel... Halftwaar s'nachts. Ik heb zin in een midnight snack. Ja goed, hier kan je misschien een kebab bestellen. Maar daar bestel ik een halve watermeloen. En die wordt dan bezorgd van de lokale groenteboer. Kijk, daar
1: gaan we het dus uh, straks over hebben. Want uh, uh, John uh, denkt de sleutel eigenlijk in handen te hebben. Hoe je als uh, kleine mkb'er toch mee kan uh, op het web. Met uh, onder andere een webshop. Want dat heeft hij, zoals hij net uitlag, uh, uitlegde, gezien in, uh, in China. Ehm um, zal je kunnen, kunnen aangeven hè, de, in welke steden ben je
4: geweest en wat valt je daar dan op? Ja, dus uh, Shanghai, een grote A-stad zoals we in China noemen, woont 30 miljoen man. En daar is alles super high-tech en daar verwacht je het ook. En op een gegeven moment ga je naar de iets kleinere steden en in China zijn ze gerankt met letters A, B, C, D op politieke macht en grootte. Uh, waar mijn ouders vandaan komen, Wenzhou, uh, is een C-stad, een kleine stad in China, wonen slechts 9 miljoen mensen. Kijk, 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 kijk. Maar daar zie je dat het een stuk minder high-tech is. Iets minder hoogbouw, um, geen metro zelfs. Dus je merkt dat daar qua infrastructuur achterloopt. Maar qua e-commerce is het echt booming. Qua uh, ook gewoon food delivery. Alles is daar eigenlijk op een niveau waarvan we denken: hier moeten we Nederland nog vijf of tien jaar aan bouwen. En wat zijn dan echt, uh, om het even concreet te maken: hè? je gaf net al het voorbeeld van een, van een watermeloen.
1: Noem eens even een stuk of drie van die dingen waar je van denkt: van ja. Uh, Jeetje, dat hebben we echt hier nog
4: lang niet. En het komt ja. ook niet eens in de buurt. Uh, circulaire economie. Dus bijvoorbeeld het lenen van powerbanks. Uh, ja, je zit elke dag op je telefoon, winkelen, taxi roepen, noem het maar op. En als jij zonder stroom zit, is het gewoon heel vervelend daar. Maar overal staan machines. Je scant daar een QR-code en je huurt een powerbank voor 30 cent per uur. En oh ja, halve 500 meter verderop stop je weer terug in de machine en je bent opgeladen. Dus je hoeft zo'n ding niet thuis te hebben liggen, weg te rotten in je la. Uh, want dat werkt daar gewoon. Ander leuk ding is de taxis. Uber en Lyft hebben in Amerika ooit beloofd. Ja, wij gaan het hebben van een auto, het eigenaarschap van een auto, duurder krijgen dan ridesharing. Dus ridesharing moet goedkoper worden dan het hebben van een eigen auto. Dus dat is wat Uber en zo willen bereiken. In China heeft Didi, de Chinese variant, de Concur heeft dat bereikt. Want voor echt een paar cent kan je allemaal ritjes maken en ze zijn super efficiënt. Want iedereen doet het. Dus je hebt een bepaalde kritieke massa bereikt. Dus ja, ik heb niet veel gelopen, want het was 40 graden, super heet buiten. Dus ook voor ritjes van 500 meter pakte ik een Tidi-taxi.
1: Maar dan, 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 dan moet ik even, eh, even inbreken. Is dat, zit daar nog een soort ethische kant eh, aan? Dat je, hè, wat altijd over de Uber-chauffeurs gezegd werd. Ja, eh, Dat zijn eh, verkapt in dienst, maar, maar ze, ze moeten ZZP worden. Hoe, hoe ziet dat er in China uit? Ja, moet je niet meeleid hebben met die
4: chauffeur? Ja, dus de chauffeur verdient ongeveer 1300 euro per maand. Ik heb het gewoon gevraagd in chauffeurs. Ze rijden trouwens allemaal elektrische auto's. Dat uh, zien we hier ook niet. dus Alles is elektrisch, dus wat dat betreft best wel goed. Uh, zij zijn ook een soort van semi-verkapt ZZP in dienst. Uh, dus dat is in China ook een probleem zoals hier. Dat zie je zelf ook met de voedselbezorgers en het pakketbezorgers. En je ziet dat de overheid daar nu begint op in te grijpen. Dus uh, dat zij minimumlonen afspreken, uh, maximale aantal werkenuren uh, en bepaalde andere ja, zorgmaatregelen. En als we nu even
1: inzoomen dus op, uh, ja, ik noem het net als de sleutel tot succes. wat betreft de kleine mkb'er en het meedoen op het, uh, op het wereldwijde web. Wat, uh, wat viel u daar dan op?
4: Het mooie is dat juist zo'n klein ondernemer daar totaal geen onderscheid ziet meer in online of offline. Ik weet nog dat in mijn Bob komt uit, dat ik daar werkte. we hadden het al over de transitie naar online. We moeten mensen meer online laten winkelen, want daar moet het heen. Best wel logisch, want in Nederland is het online geld ongeveer 20% van de totale retail. Maar daar zie je ondernemers heel anders denken. Van nee, die klant is altijd online. Het is gewoon dezelfde klant. Ik hoef niet onderscheid te maken tussen een online en offline klant. En in China zie je dat de helft van alle rieten online gaat. Uh, maar een klant die kan online reserveren, offline naar binnen komen. Of je hebt zelfs offline winkels. Zoals uh, Luckin Coffee is daar heel beroemd. Dat zijn koffiezaakjes waar je geen koffie kan bestellen als je naar binnen loopt. Dat moet online via de app. En ze komen er binnen een kwartier bij je thuis bezorgen, je mooie latte macchiato. Of met kan... schuimkraag nog helemaal. Uh... Alles, ja? Ja. En uh, voor dezelfde prijs. Maar die winkels die zijn dan niet... Ze zijn in de dure winkelstraten. Maar dan aan de achterkant, weet je, waar de huur goedkoper is. Zodat ze wel een goede locatie hebben voor de bezorging. Uh, maar dan wel ingericht zijn voor die online consument. En uh, we, we hebben elkaar
1: hiervoor ook nog even gesproken. Toen gaf je ook het voorbeeld van zelfs bijvoorbeeld een groentewinkel. Die een webshop heeft. Dat moet je me even uitleggen. Ook vooral omdat we straks een groenteman ontvangen.
4: Ja, dus uh, kleine groentenboer, bakkertje, slagertje of een apotheekje. Die zijn dus allemaal online. En die zijn online op de platformen zoals Made en Ulema. En je kan het vergelijken met Uber Eats of Thuisbezorgd. En hun hele assentiment is online te bestellen en te bezorgen. Het interessante daarvan is, zo'n kleine ondernemer heeft niet de software skills of de IT capaciteit om zoiets te bouwen. Maar dat hebben die grote platformen gedaan. Dus ze hebben allemaal zo'n terminaltje, een soort van iPad met een printer eraan in hun winkeltjes liggen. Daar doen ze een softwarebeheer op, uh, winkel inkopen, voorraadbeheer, koppelingen met de platformen openingstijdig, want dat is je hele winkelbesturingssysteem. Uh, en daarmee zijn zij gewoon online. Uh, want de grote platformen hebben ervoor gezorgd... of die hebben gewoon gezegd... wij moeten dat kleine MKB online krijgen. We moeten dat niet kapot maken. we moeten dat omarmen. En dit is een manier waardoor dat MKB dus in leven
1: blijft eigenlijk... en niet opgeslokt wordt door de, door de grote reuzen die daar actief zijn.
4: Ja, zeker. Het is dus juist de hele platformgedachte... van we moeten iedereen betrekken. Dat uh, is een beetje ook collectivistisch, wat je daar juist veel meer ziet... In plaats van ik moet zelf mijn inkopen doen. Ik moet zelf groot worden. Ik moet zelf goedkoper zijn. En dan de rest eigenlijk wegvagen. En als we dat nou eens vergelijken met Nederland. Waar ik me in ieder geval... Uh, ik, ik kan
1: geen groenteboer herinneren die, uh, die een, webshop, uh, een webshop heeft. Um, welke lessen zijn er dan te trekken uh, in jouw optiek vanuit, uh, vanuit China? Wat kunnen we hier
4: beter doen dan wat we uh, al doen? Ja, dus zo, voor een kleine ondernemer eigenlijk helemaal niet bang zijn voor online. Het is makkelijker dan ooit om online te gaan verkopen. En je hoeft niet per se zelf een winkel te hebben. Omdat het hele idee van platformen worden groot, platformen worden machtig. Dat is zo. En uiteindelijk zie je dat die een grote rol gaan hebben het online stuk. Uh, maar uiteindelijk hebben zij de baat bij om die ondernemer te helpen. Want zij vangen daar commissie op. En die commissie moet je even inrekenen in je businessmodel. Maar experimenteer daar zeker mee. Met de Wobtcoms, met de Amazons en ook met een stukje Google. En daarnaast heb je een hele trend met social. Uh, want veel social platformen gaan ook beginnen met verkoop. En afhankelijk of je assortiment geschikt is daarvoor. Moet je daar ook gewoon op een gegeven moment gaan experimenteren. En gewoon gaan proberen. En vraag gewoon je handige neefje, zusje, zoontje. Om dat gewoon te doen. Straks gaan we een reactie vragen aan Jan Baan, CEO
1: van, van Omoda. Die natuurlijk ook van alles weet over e-commerce. Over e maar ik heb toch nog wel een vraag als het dan gaat over een, een klein zaakje mee laten doen op het web. Ik heb wel de ervaring dat bijvoorbeeld in de restaurantwereld soms een klein uh, restaurantje meedoet. En dat gelijk de hele ziel van de zaak verdwijnt. Want ze zijn alleen maar aan het bezorgen. We hebben het net met Jan erover gehad over hoe waardevol zo'n winkelervaring is. Heb jij dat in China gezien? Is
4: dat daar ook zo? En of ja, wat, wat vinden de mensen er daarvan? Merken die dat ook? Ja, dus het lastig is balans. Je hebt in China veel van die viral social media filmpjes... dat een kleine bubble tea zaak helemaal overspoeld wordt door bezorgers. Uh, het is bij ons in het restaurant uh, ook gebeurd van mijn oom. Dus op een gegeven moment waren er zoveel orders dat ze dat niet meer aankonden. Ik denk ja, uh, beste oom, je kan die knop dichtzetten. Hè, van het aantal orders dat je accepteert. En, want anders heb je gewoon te veel teleurgestelde klanten. Daar moet je gewoon een beetje scherp op zijn en leren mee omgaan. Welke belofte je waar wil maken en waar je eigenlijk als ondernemer je focus op wil leggen. Ja, uh, Jan, ik zie jou een paar keer uh, grijzen. Jan Baan, CEO
3: van, uh, van Omoda. Uh, wat, uh, wat denk jij uh, als, je, als je John zo hoort? Nou, allereerst heel herkenbaar. Ik ben um, uh, in 2000, eind 2019 ook in Shanghai geweest. En, hebben een soort gelijk een, en we hebben een soort retail tour daar gedaan. Dus je ziet dat heel erg gebeuren. Wat ik wel denk is dat ik denk dat er twee verschillen zijn. Uh, ik denk als eerste dat de consument in Nederland een andersoortige consument is dan de Aziatische consument. Of in dit geval de, de consument uit China zelf. Omdat uh, die consument in China eigenlijk het hele, de hele factor offline retail bijna heeft overgeslagen. En bij ons is het stapje voor stapje gegaan en daar is de penetratie ongelooflijk snel gestegen. Die hebben zelfs bijna de desktop overgeslagen. Terwijl hier nog steeds een deel van de klanten op een computer koopt. Het tweede is dat... De, uh, de platformen en datgene wat softwarematig voor handen is in uh, dit soort landen. En met name China als je kijkt naar Azië. van een dusdanig andere klasse is en categorie. En dusdanig makkelijk gebruikt wordt. Waardoor de, de barrière voor de, de retailer zelf. Omdat de gebruiken dusdanig laag is. Dat ten opzichte van Nederland dat het een hele logisch is. Dat ze zo snel die stap zetten. De, om alleen maar bijvoorbeeld te denken aan het gedecentraliseerde systeem van levering. He, op het moment dat jij die uh, meloen hebt besteld... komt er waarschijnlijk een scootertje naar jouw huis. En die specifieke bezorger die dat heeft bezorgd... die heeft die order zo al aangenomen... als ware in een Uber bezorger. Hier in Nederland moeten we eerst het uh, brengen bij een hub van DHL of PostNL... voordat we het zeg maar, bij de klanten thuisbrengen. We moeten maar hopen dat het dezelfde dag gebeurt. Dus dat systeem daarachter is zeg maar, dusdanig veel sneller geëvolueerd dat we denk ik daar in Nederland nog niet helemaal klaar voor zijn. Het gevolg daarvan is dat... als je kijkt naar de commissies, ook voor sommige partijen die in Nederland ook een stukje hoger zullen liggen... dan dat dat in China het geval is. Het businessmodel daarmee... voor een retailer hier in Nederland... kan dus zijn dat je die omzet wel maakt... maar dan wel aan de andere kant... een heel stuk van je winstgevendheid... zou moeten opgeven... vanwege de relatief hogere commissie... die er wordt gevraagd... op de grotere platform in Nederland. In China is dat heel anders. Omdat in sommige gevallen... de commissie dusdanig laag is... dat de marginale impact... van die omzet die je doet... bijna van een vergelijkbaar niveau... of soms zelfs nog... van een beter winstgevendheid niveau... dan de omzet die je in een retail shop zou doen nou, ik geloof best wel dat we langzaam die stappen zullen zetten. Ik verwacht niet dat we ooit op het niveau zullen zitten. van uh, die penetratie. de manier waarop dat zo is neergezet in China. Uh, maar ik denk dat een hele grote voorwaarde zal zijn. dat we die twee dingen dus fixen. Softwarematig uh, de barrière heel laag maken. En aan de andere kant het vanuit een businessmodelperspectief. aantrekkelijk genoeg maken voor die kleine retailers. om die stap te zetten. Want als je mij vraagt. zou jij als retailer. zou jij nu een retailer. met, laten we zeggen, een miljoen omzet. adviseren om de stap naar online te maken? En zelf een website te bouwen, dan zou ik zeggen: begin er alsjeblieft niet aan. Want het kan je, het kan je Waterloo worden. met alle uh, complexiteit die er tegenwoordig bij komt kijken. Dus ik snap dat als je die alleen wil zetten, dat je markplaces moet gebruiken. Maar ik denk in Nederland nog wel ietsje genuanceerder ligt. John, uh, grotendeels eens. Want uh, ja,
4: de commissies zijn hier hoog en dat, dat merk je. Uh, je ziet wel dat er een soort van oorlog gaan is. Want het is allemaal een beetje voor beetje sure, verlagen. Sure. Google wil shopping, Facebook wil shopping. Dus op een gegeven moment, ja. uh, eigenlijk is het alleen maar goed voor de, voor de ondernemer die uh, op een gegeven moment meer marketplace heeft om te kiezen. Wat hier ook zit en wat je zegt, China hebben ze veel stappen overgeslagen. Uh, hier zit een soort van wet van de rem naar dat veel retailers Klopt. op hun oudere systemen zitten die niet kunnen connecten. of ja, ja. Die niet om kunnen gaan met het online stuk. Of hele logistieke processen die, uh, die online nog niet ja. snappen. Ja. Uh, wat ik gehoord heb bij sommige retailers dat alles in dozen direct doorgaan naar winkels. Ja. Dus die moeten daar een ander stuk voor inrichten. Tegelijkertijd heb je de beweging van ja online groeit. En dat mm -hmm. groeit redelijk stabiel en hard door. Mm -hmm. Je moet er wat mee. Uh,
3: want anders, vroeg of laat, staat je winkel toch leeg. Tegelijkertijd blijf ik ook wel echt vinden dat je... Ik vind niet noodzakelijkerwijs dat wij als retailers... of misschien de kleine retailers... er per se wat mee, mee moeten. Ik denk ook dat je als hele goede groenteboer... Um, een ongelooflijk bereik kunt creëren... door gewoon je propositie heel sterk neer te zetten. Door ja, dat gaan we
1: straks horen. Maar is het verhaal van John dan misschien ook niet... van ja, je kan niet allemaal die topper zijn...
4: dus dan moet je mee met, uh, met de massa... om te overleven bijvoorbeeld? Het ja, hangt vanaf of je denkt... Dat je het nodig hebt om te overleven. Uh, als je kijkt bijvoorbeeld naar het restaurant van mijn familie. Waar we in coronatijd gewoon de omzet nodig hadden. Van het afhalen en het bezorgen om überhaupt te overleven. Ja, en je merkt nu dat het, uh, het is een grote al je Dus als je nu corona is voorbij. Mensen komen in de zaak. En we hebben thuisbezorgd. Het staat gewoon bijna uit. uber iets gebeurt bijna niet meer. Uh, want ja, die, die zaak draait vol. En eigenlijk heeft de keuken de capaciteit niet eens om online erbij
3: te doen. Uh, of afhaal. Uh, dus daar, zit, daar is gewoon de keuze gemaakt. Dus dan zou je het kunnen zien als een soort ventiel bijna... wat je gebruikt om uh, ja. iets te upscalen... of een stukje van je ja. vraag al niet op te vullen. Dat
4: het BIS-model van dit restaurant is ingericht op een volle zaak draaien. Ja. Een grote huur, veel ja. personeel. Maar als je een kleinere Redville kebab, pizza, afhaalzaak hebt... dan, moet je toch, ja, dan richt je BIS-model anders in. Ja.
1: Uh, je hebt er ook een expertblog uh, over geschreven, John, bij ons op de, uh, op de website van de ondernemer. En daarin uh, uh, zeg je eigenlijk, ja, digitaliseren is makkelijker dan ooit door al die verschillende online uh, platformen. Zijn die er echt wel in, uh, op ingericht om die MKB'er
4: ook te, te ontvangen in Nederland? Zeker, alleen ze, ze vinden is lastig. Dus uh, je hebt uh, Shopify daar beroemd in en zij maak het makkelijker door eigenlijk net als met je telefoon je hebt gewoon één basisysteem. je hebt allemaal apps omheen die je kan connecten. Het is makkelijk als je een soort van leeg begint. Ik wil een nieuwe shop openen. Oh, ik moet mijn gezin beheren is een pakketje voor, ik moet kunnen afrekenen is een pakketje voor. Je kan bijna alles relatief makkelijk bij elkaar klikken als je een onderneming hebt van minder dan vijf man. Als je groter wordt en je had al systemen, dan wordt het complexer. Dan moet je expertise inhuren om het er vast te zetten. Uh, maar juist voor de kleintjes en we verdienen ook nog een webshop, ja dat, dat die heb je in de middag in elkaar geklikt. En dan kijk ik even naar Jan
1: in hoeverre. En dan zie ik jou even als de grote retailer. In hoeverre denk je dat de, de, de
3: bols en de, en de Amazons op deze kleintjes zitten te wachten? Ja, dat vind ik lastig. Kijk, ik zit niet op hun stoel. Dus dat kan ik niet zo snel zeggen. Um, ik denk op dit moment wel dat het model wat deze grote platformen hebben best heel succesvol is. Dat zie je ook. Dat zie je ook aan de ontwikkeling ervan. Um, eh, maar het staat of valt wel bij de welwillendheid van de kleine retailers in Nederland om ook die stap te zetten. Dus deze grote marketplaces zouden hun commissie kunnen halveren of misschien nog wel verder kunnen verlagen. Maar dan moet het nog steeds wel uit kunnen voor wat betreft de rest van de systematiek. Is bezorging dan voldoende goedkoop in Nederland om dat te faciliteren? En dan ga je helemaal terug naar de vraag waarom alles rondom flitsbezorgers niet helemaal een succes is te noemen vandaag de dag. Dat gaat ook terug naar het verdienmodel van... De Nederlandse werknemer die heel anders ligt en op loonkostniveau totaal anders is dan andere landen in deze wereld waar het wel succesvol werkt. Dus het is denk ik niet alleen maar uh, de vraag of deze grote marketplaces dat strategisch willen, maar of het hele ecosysteem zou kunnen meewerken. En dat vraag ik me op dit punt nog wel af.
4: John? Ja, ze zeker eens. Dat ecosysteem is een ding. Want uh, wat je net al zei: die frisbezorgers, iedereen heeft zijn eigen busjes, ja. zijn eigen bezorgers, zijn eigen personeeldienst. Waar in China juist met een gedecentraal systeem yes. werkt, uh, wat conceptueel al efficiënter is. Ja. Uh, en het leuke is volgens mij... Uber iets is vorige week begonnen met het toevoegen van supermarktjes. Ja. Uh, dus zij beginnen al te snappen... Hey, wat, wat is Metron hun collega aan het doen? Ja. Want ja, datzelfde poppetje wat rondfietst... die kan, uh, die kan verschillende pieken opvangen. Want de boodschappen komen voor het avondeten. Nou, dan komen de maaltijden rond avondeten. En dan pakketjes komen daarna.
1: John, om, om, om dat even aan te kleden, ja. dus dat, dat model is dat uh, normaal gesproken zal die naar een hub moeten van uh, waar die bij is aangesloten. En nu gaat hij ook naar misschien de lokale uh, supermarkt. Ja, dus je om je de Soms uh, heb je te twee, halen.
4: twee logistieke systemen. Dus eentjes voor met de hubs en de grote warehouses, als weet je, voor je wc-papier. Want dat kan ja, twee dagen later maakt niet zoveel uit. Uh, maar de dingen die je snel nodig hebt, ja, die kunnen lokaal van winkeltjes opgehaald worden à la click en collect door diezelfde bezorger. Uh, ja. Ik weet nog een paar jaar geleden zit je op terras ergens in Utrecht of Amsterdam... en dan zie je zes verschillende kleurtjes uh, fietsers langskomen. Ja. Nou, dat hoeft helemaal niet. Uh, dat kan je veel efficiënter maken als je samenwerkt. Maar dan moet je die ecosysteemgedachte gaan hebben. Ja. Maar dan ben ik toch benieuwd...
1: Ook uh, uh, waar, uh, waar Jan eigenlijk op doelde. Dat, dat culturele. Dat, uh, uh, ja, zit dat er niet veel meer in. In China. Van inderdaad. Ik heb nu een watermeloen nodig. Om half twaalf s'nachts. Uh, en, ik, en ik bestel hem. Zijn wij als Nederlanders
4: daar. En misschien de Zeeuwen wel nog meer. Daar een soort tenuchter voor. Ja ik denk dat cultureel. Vanaf de andere kant het is. Je hebt zeg maar de consumentkant De consument wil iets. Maar ik denk als de consument de optie krijgt. Dat het vanzelf vaak wel gaat gebeuren. Als het echt makkelijker en goedkoper is. Uh, maar vanaf de bedrijvenkant heb je hier... Kijk, je hebt hier een Amazon of een mobilecom. Die zijn begonnen als winkel. En die hebben aandeelhouders en die moeten winst laten zien. Terwijl je zo'n Alibaba of zo'n Tencent of zo'n JD in China... Die zijn begonnen met... Ik wil niet dat die Amerikanen dit land gaan runnen. Ik wil dat mijn ondernemers hier ook succesvol kunnen zijn... Op landschaal, op internationale schaal. Dus die hebben een soort van maatschappelijke missie... Achter hun bedrijf gezet om groot te worden, om iedereen succesvol te maken. En dat is ook een veel ch echte Chinese filosofisch ding. Van we moeten het samen gaan doen. Ja. Uh, als jij de, de luisterende MKB-ondernemer uh, uh, nog
1: tips wil meegeven... van nou ja, hè, die, die, uh, uh, die wil die stap naar, naar online maken. Wat zijn nou echt hele makkelijke stappen om te door, uh, doorlopen dan?
4: Ja, eerst bedenken, past het bij jouw businessmodel? Is, is het geschikt? Uh, want als je een blue bent, is dat een stuk moeilijker. En probeer niet alles tegelijk. Probeer te kijken welke producten, welk assortiment. Waar ben ik goed in? Waar anderen niet goed zijn online. En, dat, en je moet die niche vinden. Want als je dat niet hebt, dan is het een hele lastige exercitie. En als je één in de niche hebt, die paar producten die je hebt, zet die online. Uh, en marketplace is wel de makkelijkste manier om te beginnen. Je levert wat commissie in. Maar als je weet dat dat loopt, dan kan je gaan kijken. Kan ik eigen site gaan bouwen of dat soort zaken.
1: Dankjewel uh, John Lin, Ook bedankt. Uh, CEO van Omoda Jan Baan. Ja Jan de tijd is helaas voorbijgevlogen. We zitten al uh, over de anderhalf uur. Ik wil je hartelijk danken voor je uh, interesse. En uh, je, je mooie woorden hier uh, tijdens uh, de ondernemer live. Blijf vooral nog even hangen want we zijn nog niet klaar. Uh, we gaan straks door naar uh, groenteman Enzo Casaro. Uh, die uh, in korte tijd een omzet heeft behaald met zijn vershal.
0: Je luistert naar De Ondernemer Live. Elke dinsdag live van 11 tot 1 met Jonathan van Noord op Nieuw Business Radio.
1: Na een leven vol ups en downs opende Enzo Casaro. Als alleenstaande vader met vier kinderen begin 2020 een nieuwe verswinkel. In een wat verloren winkelstraat in Weichen Noord verwelkomde hij binnen 7 maanden de 100.000ste klant. Inmiddels is zijn vershal boontjes met ruim 300.000 klanten een begrip in de regio. Dit is de tekst op de achterflap van het boek Boontjes, geschreven door groente- en fruitondernemer Enzo Cassaro. Waar menig groentezaak het lastig heeft, floreert de zaak van Enzo juist. Wat is zijn geheim? Ja, daar gaan we hopelijk achter komen. Enzo, welkom. Dank je. Uh, ja, die tekst op, uh, op de achterkant van je boek. Hou hem even, even omhoog, want dan, uh, dan weten de kijkers in ieder geval waar je het, uh, waar je het over hebt. Ja, die begint eigenlijk vrij ernstig. Een leven vol ups en downs, alleen met vier kinderen. Hoe, uh, hoe zag jouw leven eruit toen je
5: 2020 uh, de versal begon? Uh, nou, toen alweer uh, weer beter. Maar in 2015 zat ik uh, in de schuldsanering met vier hele jonge kinderen. Van één tot, uh, tot negen. Dus uh, ja, dat was een iets mindere periode. Uh, maar wel, uh, ik had daarvoor namelijk al mijn eigen groentewinkels. En ik ben eigenlijk gestopt om voor de kinderen te kunnen gaan zorgen. Ik stond er ineens alleen voor. En het uh, was best moeilijk, want ik had toen ook uh, goedlopende groentewinkels. Uh, iedereen zei, joh, je gaat je kindjes, uh, ga je die van de hand doen? Dat doe je toch niet? Ik zei, nee, mijn kinderen die zitten thuis. Er zijn die vier. Dat zijn mijn echte kinderen. Dus uh, ik ga de winkels uh, ga ik van de hand doen. Uh, en ik begin gewoon me helemaal niks. De schuldsanering in. Uh, nou ja, ik ging voor een groot handelwerk waar ik een beetje vrije rol had, zodat ik kon zorgen voor de kinderen.
1: Ja. En toen uh, was het uh, 2020 en jij zag uh, een, uh, een troosteloos straatje in Weigen Noord. En je dacht,
5: daar begin ik een vershandel. Wat waren je verwachtingen? Um, nou, ik heb eigenlijk gezegd, uh, ik heb in die jaren, zeg maar, dat ik dus voor de kinderen zorgde. Had ik een, een vrije rol, zeg maar, bij de groothandel waar ik werkte in Groente Fruit. Ik uh, was winkelbegeleider. Ik heb een scholingsapp geschreven. Dus ik zag heel goed wat er, zeg maar, in mijn wereld gebeurde. Ik ben nou 30 jaar groenteman, uh, overigens. Um, en eigenlijk zei ik plat gezegd, ze doen het allemaal verkeerd. En toen heb ik gezegd in 2020, ik ga laten zien hoe het wel moet.
1: Ja, nou, dan ben ik heel, uh, heel erg benieuwd. Wat doe jij dan zo goed? Want om, om een beeld te schetsen, je zat binnen drie jaar, of zit je, op 4 miljoen euro omzet. En dat voor een ja, groenteboer, dat, uh, dat is
5: echt, ja, ik vind het belachelijk hoog. Uh, hoe, uh, hoe doe je dat? Ja, hoe doe ik het? Um, eigenlijk onderneem ik vooral zeg maar, vanuit de consumentbehoeften. En niet vanuit mijn eigen behoeften. Dan behoefte. Nou, dat doet iedereen. Maar als ik bijvoorbeeld een collega vraag... Van, hey, waarom ben je niet op zondag open? Dan is de eerste... ja, ik ga niet op zondag werken. Nee, het gaat niet om wat jij wil. Het gaat om wat de consument wil. En zo voer ik het in alles door. Misschien een heel gek voorbeeld. Uh, prijzen van voor groente en fruit... die fluctueren heel erg. Ja. Uh, dat kan elke dag heel anders zijn. Um, een consument, gemiddelde consument... als een bloemkool duurder is dan... 2 euro, 2,50, 3 euro. Dan haak je af, wil je ja. niet. Bij mij kost een bloemkool nooit meer dan 1,99. Het gebeurt me dus wel eens dat ik, zeg maar als het Fries in Spanje... er bijna geen bloemkool van het land komen... dat ik 3 euro inkoop betaal van een bloemkool. Maar hij blijft bij mij 1,99. Dus ik blijf vanuit die consument denken. En niet vanuit mezelf. Ja, uh, interessant. En
1: ook, uh, ik, ik heb het hier wel eens met een, uh, een kaasboer. Dus uh, in, in hetzelfde straatje uh, uh, over gehad. Die zit bij mij uh, tegenover mijn huis. En die, uh, die startte en die dacht eerst. Ik begin gewoon lekker traditioneel altijd maandag. En dan uh, de, tot de zaterdagochtend. En toen is hij eens gaan rondvragen in de wijk. Een beetje een juppewijk. Ja, en die willen uh, om, uh, om, op dinsdag om zeven uur s avonds, willen die een, een stukje kaas. Want ja, dan hebben zij een borrelplankje. En toen is hij eigenlijk heel zijn... ...openingstijden gaan, uh, gaan aanpassen. Inderdaad zondag open, maar bijvoorbeeld op maandagochtend... ...ja, iedereen aan het werk. Dan is die dicht. Dat hoor ik jou eigenlijk ook zeggen. Dat je veel meer moet kijken naar de, naar de wens van de consument.
5: Ja, ja, ja. En als het dan gaat zeg maar, over van... ...wat is er nou eigenlijk gebeurd met die groentespeciaalzaken? Ik ben dertig uh, jaar geleden... ...stapte ik een groentewinkel binnen om te gaan werken. Zoon van een pizzabak was helemaal niet de bedoeling. Maar ja, ik was niet zo'n schooltype. Dus ik denk, ik ga toch even uh, iets anders doen. Um, toen stonden de rijen dik, stonden mensen daar ook dertig jaar geleden bij de groenteboer om naar binnen te gaan. Toen stelde de, uh, de groenteafdeling van de supermarkt niet veel voor. Nou, De supermarkt kwam in ontwikkeling, werd groter, ging veel sneller ontwikkelen als, als de groenteboer. Um, en daardoor zijn er een hele hoop afgevallen. Uh, ze vindt, het is natuurlijk heel moeilijk om te ontkijken van hey, hoe ga ik nou als groenteman in je eentje? Hoe ga ik verder? Um, wat gingen interieurbouwers doen met de winkels waar het wel redelijk mee ging? Die zeiden ah, je moet een heel mooi interieur nemen. We gaan meer op maaltijden inzetten. We gaan op andere dingen. Bijna in,
1: een soort tracteur werd de groenteman. Trauteur, ja. ja, dus ze
5: kregen een heel duur imago. Ja. Want als ik aan jou vraag van goh waar kan ik het beste een, 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 een bakje aardbeien halen? Is dat op de markt, de supermarkt of bij de, bij de groenteboer? Dan zeg je nou ik ga wel aan de markt. Ja. Is het meest toegankelijk zeg maar. Dus wat uh, hadden ze eigenlijk moeten doen? Ze hadden juist veel meer een marktachtige uitstraling moeten creëren in hun winkel. In plaats van juist een heel luxe interieur. Ja. Nou, ja, Dat hebben we natuurlijk met, met boontjes gedaan.
1: Ja, uh, want uh, in jouw uh, boek komt geloof ik ook het voorbeeld uh, naar voren. Of in ieder geval, ik heb het in een interview met je gelezen. Dat je eigenlijk zegt van, hey, je had vroeger de krop andijvie. Dat werd toen de gesneden andijvie. En later werd dat de andijvie stamppot die je bij de groenteboer Annex eigenlijk kon kopen. En daardoor werd de prijsperceptie van uh, uh, het assortiment eigenlijk hartstikke hoog. Terwijl dat bij sommige producten misschien helemaal
5: niet zo was. Ja, ja en met name zeg maar, omdat ze gingen zich meer focussen op die maaltijden. En daarbij passen op de een of andere interieur. Hè? Dus die interieurbouwers die dan zeg maar, in onze handel zaten. Uh, ja, die willen ook geld verdienen. Die gaan niet zeggen: nou neem maar marktachtige uitstraling. Maar als je nu bijvoorbeeld gaat, als je kijkt naar markt in Amsterdam en de Q. Dat ongetwijfeld wel kennen. Ja. daar zie je ook geen luxe groenteboer. Hè? Uh, die ziet daar juist ook gewoon. Net zoals het ook in het buitenland is. Hele toegankelijk als je naar, naar Borough Market in Londen gaat. Hele toegankelijke uitstraling. Dat vind ik ook zo grappig zeg maar, wat ze hier in Nederland hebben gedaan... met de markthallen Rotterdam. Ze, dachten, ze zagen overal die, die markt ontstaan... in die grote steden, in het buitenland, in oude hallen. En dan gingen we hier een heel mooi nieuw gebouw neerzetten. Super mooi gebouw. Maar wat gebeurt er? Iedereen kijkt alleen naar boven. Maar niet naar de handel. En het heeft zo'n duur imago... dat de eerste groenteboer die daar feitelijk inging, ging... Ja, die was ook binnen no time uh, ten dood opgeschreven. Maar ik kan me bijna niet voorstellen... en dat
1: het zo... Relatief makkelijk is van hè, je huurt gewoon een grote loods en je knalt er wat
5: groenten in tegen een, een vaste lage prijs. Is dat, is dat het geheim in de notendop? Uh, eigenlijk wel, Eén, één, uh, één noot. Uh, je moet er wel verstand van hebben. Kijk, het is niet zomaar uh, iedereen kan groente en fruit verkopen. Je moet wel eerst even in de leer gaan. Je moet, dat is wel een vak. Dat wordt ook nog eens onderschaald.
1: En kan je dan een voorbeeld geven waar dat, hè, uh, uh, dat Enzo Casaro uh, uh, momentje dan in zit... als het gaat om uh, uh, de groente inkoop? Want ik vermoed dat
5: het daarom gaat. Nou ja, uh, laat ik even mandarijnen als voorbeeld nemen. We zijn allemaal gewend dat we gewoon 52 keer per jaar mandarijnen kunnen kopen. Een boom geeft maar één keer per jaar mandarijnen. Hoe kan het dat wij 52 keer per jaar toch mandarijnen kunnen krijgen? En zijn ze altijd goed? Nee, ze zijn, uh, je hebt wel eens, oh nee, ze zijn nou minder. En waarom? Nou, wat ik bijvoorbeeld doe... Ik zal het proberen heel kort te houden. Maar eigenlijk, je hebt twee zomers in de wereld. Hè, het zuidelijk halfrond en het noordelijk halfrond ja. van de wereld. Dus je hebt eigenlijk met een mandarijnenseizoen... moet je een half jaar doen. Je hebt vroege en late rassen. Nou, juist aan de randen van de seizoenen... Hè, dus de, de eerste oosten en de laatste... dat, dat is het meest moeilijk hè, om goede kwaliteit te kunnen kopen. Dan koop ik juist de hele dure varianten. Hè, de, de topkwaliteit. Maar midden het seizoen... Als overal uh, goede mandarijnen van boven komen, dan kan ik met een, met een andere variëteit weg, zeg maar, die wat toegankelijker in prijs is. En ik hou mij zeg maar, in mijn marge mix hou ik het dan zo dat die consument het niet in de gaten heeft. Ja, dus plat gezegd, maar in de randen van de seizoenen, dan heb ik dan minder marge of een min marge op. Maar midden in het seizoen heb ik er een hele goede marge op.
1: En als nu een uh, ondernemer aan het luisteren is... maar die, uh, dat, dat is geen groenteman... maar uh, ik, een kaasboer of uh, een, 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 ander, uh, een ander vak... wat zijn dan de tips die je eigenlijk in algemene zin kan meegeven...
5: Uh, die sectorbreed zijn? Ja, eigenlijk waar ik eigenlijk het verhaal mee begon... Denk vooral vanuit de consument. En niet vanuit jezelf. Je bent zo genegen om te denken van ik vind dit leuk. Uh, ik, even heel simpel voorbeeld. Uh, ik heb gele kaarten in mijn winkel hangen met rode stift. Ik vind ze spugelelijk. Maar voordat ik ik ook nootjes. Nou, voordat ja. ik met deze winkel open ging, zei ik tegen mijn leverancier die ik al heel lang kende. Ik zeg: "Noem maar eens even jouw drie beste locaties in Nederland. Ik ga daar kijken, want ik ga gewoon nadoen wat hun doen." En ik zeg overal die spuugledelijke gele kaarten hangen. Dat marktgevoel geeft dat. Ja, dat, dat. marktgevoel ja. geeft. Dus ik kom thuis en ik zeg tegen mijn vrienden van: "Ja, ik zeg uh, ik moet met die gele kaarten. Ja, ik zeg nee, ik zeg, dat ga ik niet doen." Maar daarna zeg ik tegen mezelf: "Maar wacht even. Wie gaat dadelijk daar jouw salaris betalen? Ben je dat zelf of is dat die consument?" Nee, dat is die consument. Dus ik moet doen wat die consument wil. En kennelijk komt die mensen, consument daarop af. Dus moet ik zo gaan werken.
1: En voel je daar dan ook zeker niet te groot voor uh, om, uh, om, om dat toe te passen? Nee, zeker niet. En blijf leergierig.
5: Blijf leergierig, ja.
1: Hé, hey, maar de wereld lijkt aan je voeten te liggen. Zijn er plannen voor meerdere vestigingen van, uh, van vershal buiten wijgen? Even voor, voor, voor uh, de niet-aardrijkskundige
5: luisteraar en kijken, waar ligt wijgen? Ja, het is of je wiegen. Wiegen? Ja. Kijk, daar ga ik al de mist in. Het ligt straks uh, tegen Nijmegen aan. Um, nou, die vraag die je nou stelt, die krijg ik heel vaak, echt ja. heel vaak. Uh, ze komen, mensen komen inmiddels van Arnhem, Den Bosch uit de hele regio, komen ze vandaan om mijn boodschap te doen. En ze roepen natuurlijk allemaal zelf: Dan kun je niet zo'n winkel ook hier ja. beginnen. Ik geloof daar juist niet in. Ik juist de persoonlijke aandacht dat ik kan inspelen op mijn lokale consument. Dus wat ik wil, ik wil aan de achterkant juist meer samenwerking, mensen gaan helpen, maar iedereen moet zijn eigen unieke uh, winkel hebben.
1: Je hebt erover een, een, een boek geschreven. Je hebt, hem, je hebt hem meegenomen. Waarom wilde je deze, dit avontuur als ondernemer in boekvorm vangen?
5: Ik wil ons vak weer op de kaart zetten. Ik wil weer dat de groenteman populair wordt. En uh, nou ja, daarvoor dacht ik: ik ga eerst een boek schrijven. En daarna ga ik mijn verhaal met het boek in de hand uh, wereldkundig maken.
1: Want uh, voor de, de, de jeugdige luisteraar en kijker die, die denkt: uh, ja, dit, dit lijkt me wel wat. Wat, wat, wat zijn vaak de. de uh, de dingen die jij moet tegenspreken, bijvoorbeeld aan het, uh, aan het groentevak. Uh, bij collega's dat ik moet tegenspreken, nee, bij mensen die er misschien wel interesse in hebben, welke uh, ideeën zijn er nog die, uh, die jij. Uh...
5: Ja, vooral ze denken het er makkelijk over. Dus ze denken al meteen van: oh ja, groentefruit kan iedereen verkopen. Ik heb geen verstand van. Daar heb ik geen kennis van nodig. Uh, en terwijl, ik zeg juist: nee, eerst even iedereen verdiepen. Eerst gaat maar maar twee jaar ergens in een groothandel of in een groentewinkel werken. Uh, maar het is echt wel een vak op zich. En best wel een moeilijk vak. Want het is een supersnel vak. Hè? Ik koop zes dagen in de week vers weer in. Een collega van mij heeft een schoenenwinkel. Of een kennis van mij heeft een schoenenwinkel. Ja, die koopt twee keer per jaar koopt die nieuwe Nikes in. Uh, wij doen dat elke dag. Dus heel dynamisch, heel snel. Daar moet je ook echt veel verstand van hebben. Dus het is hard werken. Even met mijn, met mijn woorden. Maar het ja, levert wel wat op. Ja, maar... Hard werken vind ik ook een beetje... Dat is waar de, 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 mijn collega's een beetje aan te onder zijn gegaan. Uh, ik uh, manage 70% inkoop en 30% meewerken. En ik ben gewoon drie weken op vakantie geweest. Ik ga dit weekend ga ik naar Frankrijk. Over een paar weken ga ik naar Bardera. Dus niet alleen maar hard werken. Het is vooral goed managen. Slim werken. Slim werken, precies dat.
1: Als uh, kijkers en luisteraars nou uh, interesse hebben gekregen... in het boek uh, Boontjes van, uh, van Enzo Casaro. Waar is het boek te krijgen?
5: Bol.com. Daar staat hij gewoon op.
1: Kijk, als we dan toch over marketplaces hebben... de Groenteman is gewoon te vinden op bol.com. Dankjewel. Enzo Casaro... met zijn vers halboontjes in Wiegen.
0: Je luistert naar... De Ondernemer Live. Elke dinsdag live... van 11 tot 1 op Nieuw Business Radio.
1: Ja, en we sluiten deze... Uh, uitzending af... met onze eigen Roland Tameling. Hij is ook terug, uh, terug van vakantie. Ziet er weer goed uit. Roland, hoe is het ermee?
6: Ja, Jonathan, het is een voorrecht om hier te staan, mag je wel zeggen. Ook in het nieuwe seizoen natuurlijk duiken we in de wonderenwereld van zakelijke mobiliteit. En het is een eer dat ik dat samen met jou mag doen. En samen met voertuigen die wij wederom op de stoep voor de studio zetten. En ik sta hier bij een merk dat wellicht de kijker en de luisteraar van deze show nog niet kent. Want dit automerk, Maxus... Zegt wat je wat? Wellicht niet, maar het is sinds kort in Nederland en we gaan daar eens even over, uh, uh, alles over vertellen. De E-Deliver 9 is dit en de man die daar alles over weet is Ralf van Meer, dat is de directeur van Maxis Motors Nederland. En die staat hier bij de laadklep, of de, de achterdeuren van de Maxus E-Deliver 9. Uh, Ralf, van harte welkom in ja. de show. Laten we eerst eens even uitkristalliseren um, wat Maxus nou precies is.
7: Nou, Maxis is het bedrijfswagenmerk van de Saic Motor Corporation. In Nederland wel bekend van autos van, van MG. Geliefd onder het publiek als het om elektrisch rijden gaat. Je zou het eenvoudig kunnen uitleggen dat het elektrische bedrijfswagenmerk van MG is. Even heel eenvoudig uitgelegd. Maar Saic is meer. Saic is een van de grootste autobouwers ter wereld. Een van de grootste producenten van new energy vehicles. Elektrische auto's, hybride voertuigen. En nu dus ook in bedrijfswagens in Nederland. Sinds 1 juli...
6: Uh, ben, jij, ben jij bekend en beroemd op het mediapark? Want er wordt op de achtergrond al getoeterd naar je. Dat is, dat is veelzeggend. Je moet iemand remmen voor, om naar die bus te kijken. En het gaat maar net goed. Dus wat dat betreft, wil ik dat niet helemaal geweten hebben. Heel goed, uh, je hebt uh, op dit moment twee bussen in jullie, uh, in jullie gamma, hè? de E-Deliver 3 en de E-Deliver 9. Um, je, je ziet het hier ook op de, op de achterdeur staan van deze E-Deliver uh, 9. Syke Motor, dat is de Shanghai Automotive Industry Corporation. Hele grote industriële partij, die dus ook zich richt op het. Het aanbieden van, uh, ja, van, van bestelbussen. Maar ze zijn dus altijd zuiver elektrisch.
7: Ja, in Nederland voeren wij alleen de elektrische line-up van Maxus. Er zijn in de wereld ook wel uh, uh, psych-bedrijfswagens met een verbrandingsmotor. Maar in Nederland voeren wij die niet. Wij gaan echt voor zero-emission uh, bedrijfswagen mobiliteit. En waarom is dat? Uh, omdat uh, in Nederland, uh, zoals met elektrische auto's, lopen wij vrij voorop als het gaat om een verduurzaming uh, van, van bedrijfsvervoer. Uh, mm -hmm. uh, nou ja, we weten allemaal dat er zero-emission zones aankomen in de steden. Uh, dat er meer belasting gaat worden geheven op uh, normaal aangedreven bedrijfsbussen. Dus we hebben in overleg met Maxus besloten om in Nederland alleen de elektrische line op te voeren. Omdat dat het beste matcht bij de behoeften van de Nederlandse ondernemer.
6: Maar zeg je daarmee feitelijk ook dat het eigenlijk een no-brainer is om als ondernemer al over te stappen naar die elektrische mobiliteit of is dat te kort door de bocht? Mm,
7: dat is te kort door de bocht en we merken ook wel dat er nog wat afwachtende houdingen zijn bij veel ondernemers. Hè. Wat moet je nou gaan doen, hè? Wat, doet, uh, wat doet de fiscaliteit, uh, hoe zit het met je range, uh, mm -hmm. hoe zit het met beschikbaarheid van onderdelen en services. Dus, dus ik snap die onzekerheid wel, uh, maar er zijn absoluut uh, uh, ja, uh, takken van sport. Uh, moet maar last mile deliveries, contractors van, van grote pakketbezorgers. Mm -hmm. die inmiddels door het hoofdbeleid van een opdrachtgever. wat gaat om lage emissie of bijna carbon neutral ondernemen. worden gedwongen om een elektrische bedrijfswagen te kiezen. Kortom, je komt niet meer in aanmerking voor een opdracht. als je geen zero-emission auto rijdt. Ja,
6: dus het is een, voor een steeds grotere groep ondernemers natuurlijk een heel logische keuze. om dat te doen. Maar um, ik kom straks even bij een voorbeeld. van een Maxus-klant. Uh, die ik onlangs heb gesproken. Dat is een heel interessant verhaal. Zou je eens even de achterdeur van de Edeliver 9 open willen trekken? Dat uh, gaat nu de rechterdeur gaat open.
7: Want, want weet je, achter is natuurlijk voor ondernemers het belangrijkste. Je bent normaal geneigd om bij een auto achter het stuur te gaan zitten, want je wil weten hoe die rijdt. Ja. Maar ja, die ondernemer niet, die wil natuurlijk weten wat kan je met dat voertuig doen. Dus we beginnen lekker achterin. Wat kan je met dit voertuig dan? Ja, met, <laughs> met deze kun je 11 kuben laden, dus uh, ja, alles wat je wil kun je, kun je erin laden. Wat, wat, wat goed is om te vertellen, want ik kan natuurlijk een hele tijd praten hierover, is dat je eigenlijk geen concessies hoeft te doen bij die voertuigen, ja. bij de Maxis voertuigen als het gaat om inrichting, opbouw, ombouw, eigenlijk alle zaken die... Uh, ja, die bekend zijn in de bedrijfswagenwiel. Dat kunnen we ook met de Maxus voertuigen Het is echt de aandrijflijn uh, die anders is.
6: Praktisch hoef je eigenlijk niks in te leveren. Nee, precies. Dus eigenlijk de, de inzetbaarheid die je gewend bent van zo'n voertuig. Uh, dat, dat biedt Maxus ook. Maar ik kan me ook voorstellen, Ralf, dat het niet eenvoudig is. om de trouwe klant bij andere merken weg te halen. Wat is jullie benadering van de Nederlandse markt? Hoe zorg je dat die klant wel voor Maxus gaat?
7: Ja, nou ja, ik wil niet gelijk in clichés uh, vervallen. maar het is het wel een beetje. Wij leveren een hoge waarde voor. Uh... Uh, voor het product. Hè. Dus we hebben aantrekkelijke vanafprijzen... en we leveren kwalitatief hoogwaardige producten. Plus wat uh, heel relevant is voor ondernemers die willen switchen naar een nieuw merk... is hoe de beschikbaarheid is als het gaat om uh, service... Onderdelen, er wordt helaas ook nog wel eens schade gereden met bedrijfsvoertuigen.
6: Mm -hmm. En dat, dat hebben wij goed voor elkaar. Hoe garandeer je dat dan? De distributeurs van Mossel natuurlijk een enorme dealerpartij in Nederland. Is dat een van de succesfactoren dan? Ja, klopt. Sinds 1 juli
7: van dit jaar is van Mossel Automotive Group de, de ja, importeur en distributeur van Maxis. Dat betekent ook dat wij zorg dragen voor het afterstillsnetwerk, mm -hmm. uh, voor de onderdelenvoorziening. En dat hebben we uh, echt in no time hebben we dat op orde gebracht. Dus er is een ruime stokvoorraad in Nederland van de meest gangbare uh, onderdelen. Dus als je je dorpel eruit rijdt of je voorraad sneuvelt, dan kunnen we dat gewoon binnen een dag herstellen. Uh, wij staan in voor de garantie. Um, dus ja, wij als grote organisatie, als grote automotorpartij dragen wij uh, uh, ja dat risico tussen aanhalingstekens voor onze klanten.
6: Dus het verlagen van dat risico en het vertrouwen geven is een van de van de vehikels om uh, uh, je klanten dus aan boord te krijgen. Um... Even over de specs. We gaan daar natuurlijk niet te veel op in. In, in zoverre dat je hier ziet staan: 1500 kilo trekgewicht. Dat is ook niet bepaald slecht voor een elektrisch aangedreven voertuig. En tot 353 kilometer in de stad actieradius. Dus dat in de stad inderdaad, is wel. Dan wordt hij wat minder intensief gebruikt. Je gaf net al even aan: stadsdistributie is een voorname klant. Maar wat voor mensen klopt nog meer bij jullie aan? Wat voor soort ondernemer?
7: We zien ook. Uh, nou, een mooi voorbeeld is een groot verhuisbedrijf in het midden van het land, uh, onlangs geswitcht is naar, uh, naar Maxus, uh, omdat ze willen voorstateren op, uh, op wat komen gaat fiscaal gezien, maar uh, ook als bedrijf uh, een uitstraling willen hebben dat, dat, ze, dat ze nadenken over de toekomst van, uh, ja, van zero emission uh, 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 vervoer. Dus uh, enerzijds zijn het mensen die gedwongen worden om te switchen vanuit hun, uh, hun opdrachtgever. Bijvoorbeeld contractors bij distributeurs. Mm -hmm. uh, maar je ziet ook dat er bedrijven zijn die vanuit hun eigen bedrijfsvisie,
6: familiebedrijven
7: of verhuisbedrijven bijvoorbeeld, als switchen naar, uh, naar Maxisvoertuigen.
6: Ja, het is wel mooi dat je die meteen opgeeft. Want als jij ze achter het stuur zou willen gaan zitten van de e-Deliver 9, uh, leg ik even uit over welke ondernemer ik het net had inderdaad. Op uh, de site van deondernemer.nl uh, kun je ook al een productie zien, een videoproductie die wij hebben gemaakt bij potverhuizers in, uh, in Amersfoort. Zij zijn al overgestapt inderdaad op deze Maxis En um, Mark Pot, de directeur daar, vertelt een heel duidelijk verhaal waarom hij deze keuze heeft gemaakt en waarom deze auto zich ook onderscheidt ten opzichte van andere modellen die je bij de concurrentie kunt kopen. Interessant verhaal en zeker herkenbaar voor ondernemers. En wat hij ook zegt is deze bus doet eigenlijk totaal niet onder, sterker nog. Het is zelfs een mooiere bus ook van binnen dan wat de concurrentie levert. Dan kan ik natuurlijk zeggen wat vind jij daarvan? Maar jij beaamt dat volmondig. Kun je even, even laten zien of wat jij nu om je heen hebt terwijl jij je achter het stuur zit van de bus?
7: Ja, zeker. Want jij hebt natuurlijk al, uh, al meegereden. Je hebt meegereden ook uh, met, uh, met de firma Pot. Um, kijk, wat, wat belangrijk is, want we kruipen toegegeven achter het stuur als je als een Nederlandse ondernemer of gewoon als chauffeur met een voertuig van dit klimaat moet gaan werken. Wat belangrijk is, is dat alles Nederlands is. Uh, het is natuurlijk een, een auto die in, uh, in het Verre Oosten wordt gebouwd, in Azië wordt gebouwd... ...maar de auto is echt volledig afgestemd op, uh, ja, op de Nederlandse behoeften. Uh, normale zaken als CarPlay in het, uh, in het display of Android Auto uh, standaard aan boord. Um, uh, maar ook je clusterpaneel is gewoon in het Nederlands.
6: Je bedoelt dat de, de displays die je in het dashboard hebt inderdaad... ...gewoon ook achter het stuur, de tellers, de informatiepanelen... ...dat is allemaal gewoon uh, keurig vertaald, dus je, je hoeft niet te improviseren onderweg.
7: Nee, klopt. En, en ja, ik haalde net al kort aan... ...de prijs is hoog, dus... Uh, uh, comfortabele zaken als stoelverwarming, veiligheidssystemen en achteruitrijcamera. Dat, dat zit er eigenlijk altijd op op een edeliv van negen.
6: Nou las ik onlangs, sterker nog, vanmorgen is naar buiten gekomen. Dat je als je weer bij me zou willen komen staan buiten de bus. Vanmorgen bereikte mij het bericht dat jullie een, een hele mooie actie in het leven hebben geroepen om de SEBA-subsidie. De stimulering elektrische bedrijfsauto's. Die inmiddels al, al is vergeven voor dit jaar. Ondernemers hebben hun kans gepakt. Maar jullie houden die regeling vanuit jullie eigen organisatie nog overeind. Kun je dat even uitleggen? Hoe ik als ondernemer mijn voordeel kan halen daarbij?
7: Ja, ja natuurlijk. Subsidies zijn altijd interessant. Wat, wat jammer is, is dat de stimulering van de overheid om ondernemers te helpen om te switchen naar, naar elektrische mobiliteit, die is super positief. Um, maar omdat er zoveel animo voor is, is de pot vervroegd leeg. Ja. Kortom, we leven nu begin september en de subsidiepot van 33 miljoen is leeg. En wat wij heel jammer vinden, is dat als ondernemers de visie met ons delen om echt te switchen naar duurzame mobiliteit, dat ze dat nu niet doen omdat ze substantiële subsidie mislopen. Wij hebben besloten met, met uh, Maxis Motors Nederland om die subsidie te compenseren. Dus uh, ondernemers die nog voor het einde van het jaar kiezen voor een uh, voertuig van Maxis. Mm -hmm. Die krijgen van ons de subsidie gecompenseerd. Zodat ze geen enkele... Uh,
6: ...reden hoeven te hebben om toch niet
7: versneld naar een elektrisch voertuig te switchen.
6: En dat kan uh, uiteindelijk oplopen tot een bedrag van? La, maak ons even lekker, Ralf, nog tot slot. Daar komt die 5000
7: euro. En dat is ex Btw voor de ondernemer. Kijk, kijk, ja. kijk.
6: En inderdaad, het vergt wellicht een iets hogere investering dan dat je voor een klassieke dieselbus zou gaan. Uh, een, een, een elektrisch voertuig is simpelweg wat duurder vanwege de toekomstgerichte technologie natuurlijk. Maar dit soort initiatieven helpt zeker mee om, uh, om het bereikbaar te houden. Ralf van Meer, dankjewel. je wel. Ik uh, dank je hartelijk dat je hier bent uh, gekomen om het verhaal van Maxis Motors Nederland uit te leggen. En wil je meer informatie? Kijk dan ook even die video op de ondernemer.nl en zoek op Maxis. Dan kom je vanzelf op je bestemming, denk ik. Dankjewel.
0: Heel goed. Elke dinsdag een andere inspirerende ondernemer te gast tijdens de Ondernemer Live. Van 11 tot 1 live op Nieuw Business Radio. Dat was hem dan.
1: De eerste ondernemer live van dit seizoen. Hartelijk dank aan alle gasten en in het bijzonder Omoda CEO Jan Baan. En natuurlijk ook jij bedankt voor het kijken of het luisteren. Volgende week zijn we terug. Vertrouwd op dinsdag tussen 11 en 1. Tot dan.